0: Heute spreche ich mit Marcel Dietrich von Real Digital darüber, wie man zum wiederholten Male einen Domainwechsel erfolgreich durchführt. Also bleibt dran. Neues Jahr, neue Kamera. Ich würde sagen, mittlerweile ist klar, dass die Situation sich nicht so schnell ändern wird. Fünf Dinge, die SEOs verschweigen. Du bist jetzt eine Unternehmerlegende. legende immer ihm Zuhören ist immer interessant. So Freunde, mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin und mit SEO-Driven, meinem Videopodcast, informiere ich euch einerseits über aktuelle Trends, aber auch Herausforderungen im Online-Marketing, insbesondere im SEO und dazu hole ich mir immer noch schlauere Gäste an Bord, wie heute den Marcel, der bei Real Digital gerade die Umstellung von real.de zu kaufland.de ähm, ja, mitverantwortet hat Warum das nicht die erste Domainumstellung war und was sie alles dabei beachten mussten, darauf gehen wir jetzt gleich ein. Aber erstmal, hallo Marcel, wie geht's dir?
1: Hallo
2: Christian, vielen herzlichen Dank für das warme Willkommen. Mir geht's ganz hervorragend und vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr cool, dass du so äh, spontan zugesagt hast. Das ist ja ganz frisch jetzt quasi, äh, gerade das Rebranding. Es hat sich ja schon ein bisschen früher angekündigt, aber wie immer will ich zu Beginn erstmal ein bisschen mehr über dich erfahren und auch den Zuhörern sozusagen deinen Karriereweg so ein bisschen zeigen. Erzähl doch mal, wie bist du eigentlich ins Online-Marketing gekommen? Du bist ja auch schon äh, relativ lange dabei und ja, sozusagen ein Urgestein.
2: Wenn du damit meinst, ich bin alt, dann hast du auf jeden Fall recht. Keine Ahnung, ne? ich bin halt äh, Baujahr 78, äh, mein äh, erster Rechner war ein C64, dann kam halt irgendwann mal ein PC dazu und so weiter und so fort. Ja, so richtig angefangen, ähm, gerade was das Internet angeht, ähm, hat es dann so... Ende der 90er Jahre, mhm. äh, da habe ich dann nämlich angefangen, äh, Wirtschaftswissenschaften zu studieren in Duisburg und äh, da, wo ich auch herkomme. Ja, das Studium war war sau sau spannend. Das war echt so spannend, dass ich mich dann äh, mit HTML auseinandergesetzt habe und habe dann meine ersten kleinen Nebenherjobs äh, bekommen, um die ersten Seiten zu bauen. Hätte ich damals äh, Schimmer gehabt, dass es irgendwann mal sowas wie ein SEO gibt und der würde sich dann die Seiten von damals angucken. Mano, Mann, Mann, Ich hätte es auf jeden Fall entweder gelassen oder definitiv anders gemacht.
0: So, und dann bist du aber ja irgendwann in Duisburg äh, bei der äh, berühmten Meta people GmbH äh, gelandet. Wie kam es denn dazu?
2: Naja, ich habe ja erstmal vorher noch ein bisschen studiert, war an der Universität Duisburg-Essen im Standort Duisburg, da bin ich mir auf jeden Fall noch eine ganze Weile treu geblieben und habe einen ersten, der ersten Bachelor-Master-Studiengänge dort studiert, Kommunikations- und Medienwissenschaften, hört man häufig. Damals war das äh, eine ziemlich äh, wüste, zusammengewürfelte Mische von verschiedenen Fachbereichen. Also ne, die größten, den größten Teil Psychologie und Informatik, das Ganze zusammengewürfelt, dann Medien- und Kommunikations- und zu nennen, das war schon gewagt. als sich dann herausgestellt, war echt eine ziemlich coole Mische. Wir hatten dann sowas wie Information Retrieval und äh, User Experience, und in der Psychologie natürlich Wahrnehmungspsychologie. Und das sind halt alles so Sachen, wo ich mir damals überhaupt nicht äh, ausmalen konnte, wie man die zusammenführen kann. Und heute bin ich echt dankbar, weil zusammen gibt, das ein ziemlich modernes Ausbildungsbild für einen SEO.
0: Wer hätte das gedacht? Manchmal sind die Universitäten doch ihrer Zeit voraus. ja? Wir prügeln immer so drauf rum. Ja,
2: Naja, klar. Ich mal, aber sie wussten auch nicht, was zu tun. Ne? Ja. Ist aber auch wurscht. Auf jeden Fall ähm, habe ich damals in Duisburger Innenhafen gewohnt und ähm, bin immer an so einer... Ähm, so ein Büro vorbeigelaufen, wo äh, teilweise ziemlich fragwürdig, aber äh, auch sehr partywütige Menschen abhingen und äh, gefeiert haben und da ordentlich Spaß hatten. Wir haben mal gedacht, was machen die da? Die passen ja eigentlich gar nicht so ins sonst industriell geprägte Duisburg. Mhm. Und nach dem Studium bin ich dann drauf gekommen, auf der Suche nach einem Job, mal bei denen noch zu gucken, zu sehen, das sind Meta-People. Hab mal geguckt, was die so machen, habe festgestellt, ja, die suchen halt eine, einen SEO-Consultant.
1: Mhm.
2: Dann habe ich mal nochmal gegoogelt, was denn so SEO ist. Und äh, die haben mich dann dankenswerterweise eingestellt und mich dann direkt auf die ersten großen Kunden gejagt. War eine ziemlich spannende, ziemlich, ziemlich wüste, wilde Zeit. Gerade halt auch ein bisschen geprägt so in Richtung 2008, so von Weltwirtschaftskrise.
1: Mhm.
2: Da, wo es dann auch mit den Aufträgen nicht ganz so rosig war, da haben wir dann eines der vielen Male gedacht. Wir müssen mal gucken, wo äh, der Markt sich denn hin und äh, zusammen in der SEO-Abteilung äh, sind wir dann in den Bereich Social Media Marketing gegangen.
0: Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass eigentlich äh, diese Wirtschaftskrisen immer ganz gut waren für digital, ne? weil digital effizienter äh, daherkommt und äh, dann oft äh, Neues ausprobiert wird aus der Krise heraus. Und ähm, ja, zu Beginn ist ja jetzt auch in der Corona-Krise ein bisschen so, sind zwar erstmal alle in der Schockstarre, aber letzten Endes jede größere, Wirtschaftskrise schiebt eigentlich immer mehr äh, Unternehmen und Budgets ähm, in die Digitalisierung.
2: Man merkt das halt auch immer so quasi im, im Agentur, im SEO-Angebot, aber auch wie SEO allgemein gemacht wurde. Ne? So im Anfangsbereich, da hat man halt versucht, noch das schnelle Ranking zu machen und äh, schnelle Projekte zu bauen. Wenn man so will, ist jedes Google-Update ja mehr oder weniger eine dieser kleinen Krisen. Ja. die jeder SEO durchstehen muss und dann was äh, kommt dabei raus? Es ja. wird immer ein etwas besseres Produkt.
0: Ja, ja. ja, früher konnte man noch äh, sozusagen ganz parallel zur Website der eigene, der, der, der Kunden eigentlich optimieren. Ne? Das waren auch noch so wild, wilde Zeiten. Da erinnere ich mich auch an einige spannende Sachen. Du hast ja schon gesagt, äh, ihr seid dann oder du bist dann auch so ein bisschen ins Social Media Thema gedriftet, aber mhm. ähm, ist, äh, das Thema SEO hatte ich ja nicht so richtig losgelassen.
2: Nein, also ne, im Grunde genommen, wer, 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 wer mal SEO ist, der weiß das auf jeden Fall, der, der bleibt auch dabei. Uh, da können uh, ganz viele Leute halt aus meinen verschiedenen Teams halt immer noch ein, ein Lied davon singen. Wer einmal CEO ist, der bleibt das auch. Zumindest uh, im Hintergrund auch im Kopf. Ich hatte dann in Köln halt jemanden kennengelernt, habe dann noch eine ganze Zeit lang in Richtung Duisburg, bin ich noch in Richtung Duisburg gependelt, bin dann aber uh, mehr so in Richtung Inhouse gewechselt oder wollte in Richtung Inhouse wechseln und bin dann bei Kaleido gelandet. Kaleido ist... Uh, Mittlerweile wirklich nur noch ein ganz kleines Licht, aber ähm, zum damaligen Zeitpunkt war 2011, ähm, war das noch ähm, ja, ein, ein großer ja, Classified-Mitspieler im Rheinland, mhm. der vor allem von den äh, lokalen Verlagen so als digitale Ausgründung äh, verwendet wurde, um das naja, Anzeigengeschäft halt auch im digitalen Bereich hat, abzugrasen. Damals war eBay Kleinanzeigen, muss man wissen, halt noch nicht so groß. Also insofern der Marktanteil auch noch ganz passabel. Ja, und äh, das war so meine erste Inhouse-Stelle, ne? so von, von der, äh, vom Consulting und von, von der Agenturseite äh, da mal rüber zu wechseln und äh, selber halt auch Agenturen zu steuern. Mit dem Wissen, wie Agenturen funktionieren, da kann man auf jeden Fall es etwas leichter haben, auch Inhouse.
0: Ja, also ich finde auch immer, ähm, ich sage ja immer, man sollte zu Beginn seiner Karriere versuchen, so viel wie möglich zu lernen. Und ich glaube, da sind Agenturen halt, eine gute Schule, weil man sehr viele verschiedene ähm, Projekte, Branchen, Herausforderungen kennenlernt und alles recht schnelllebig ist und man aber auch sehr nah dran ist eben an den Gründern, an den äh, Vorreitern sozusagen, im, auch im Netzwerk sehr schnell äh, sich da äh, vernetzen kann. Und ähm, später verdient man natürlich auch mehr und hat vielleicht doch ein bisschen einen ruhigeren Job dann äh, in-house. Ja.
2: ja, vor allem auch einen langfristigeren Job, ne? Also mhm. auf der einen Seite hast du dann natürlich das, das Kundenbusiness, das äh, da hast du dann, wenn du Erfolg hast, hast du einen kleinen, vielleicht einen kleinen Teil, den du vom, vom Kuchen abbekommst. Mhm. Aber wenn du in, äh, in house richtig was, äh, was reißt, dann gehört der Kuchen dir.
0: Genau, und dann gab es aber bei dir auch schnell einen neuen Kuchen. Ähm, noch, äh, Wir haben schon im Vorgespräch darüber gescherzt, dass dein Lebenslauf sehr ähnlich ist <lacht> zu einem deiner Vorgänger im Podcast. Nämlich äh, als nächstes kamen dann die Station bei Meine Stadt, was so ein bisschen das modernere Kleinanzeigengeschäft vielleicht ist. Ähm, und ähm, ja, danach ging es dann nochmal weiter zu, zu Chefkoch, was hatte ich denn ähm, dann nach Bonn getrieben?
2: Ähm, ja, nach Bonn hat mir hat mich äh, tatsächlich äh, der Thorsten Tromm geholt damals äh, mit der mit dem Auftrag äh, das SEO Team aufzubauen. Damals sind wir halt äh, in ja ne der Hans hat ja, hat ja schon äh, auch was zum äh, alten Thema Chefkoch erzählt und zu dem ja. was er jetzt gerade macht. Damals war das halt so, dass wir gedacht haben, wir expandieren halt ganz, ganz, ganz ordentlich und wir kriegen noch mehr und mehr Traktion auf das Thema SEO. Mhm. Hat sich halt herausgestellt, dass zum damaligen Zeitpunkt da ganz große technische Schulden bei Chefkoch existierten und das Unternehmen mit größten Anstrengungen in Richtung agile Entwicklung äh, umgebaut wurde, es hat ganz große Friktionen ähm, hervorgerufen, die dazu geführt haben, dass wir im Bereich SEO gar nicht so viel tun konnten. Und sind dann dementsprechend halt, äh, ja, haben wir uns Aufgaben gesucht, ähm, die auch noch brachlagen und in denen wir auch Expertise hatten und sind dann verstärkt in Richtung E-Mail-Marketing gegangen, Push-Notifications, ähm, haben äh, sind verstärkt in den Bereich Social Media gegangen, und haben da die Bereiche weiter aufgebaut. Mhm. Ähm, deswegen bin ich dann auch nicht mehr Teamleiter SEO gewesen, sondern dann eben Online-Marketing. Ja. Und haben dann eben die Felder beackert, ähm, naja, die wir einigermaßen autark beackern konnten.
0: Ja, das ist wieder ganz witzig, weil wieder genau das Gleiche, ne? mit SEO gestartet und dann so ein bisschen ausgebrochen. Ne? Mhm. Weil SEO, so sehr wir es lieben, hat halt auch immer so seine... Ähm ja so seine Herausforderungen ne? und äh, es gibt dann immer mal äh, neue Trends und Dinge ähm, die die vielleicht ein bisschen leichter von der Hand gehen ähm, und vielleicht ein bisschen isolierter betrachtet werden können wie Social Media oder wie du schon gesagt hast solche Growth Hacks oder sowas im Online Marketing aber letzten Endes hatte ich ja äh, SEO wieder nicht losgelassen ja? <lacht> mal sehen mal sehen wo du irgendwann bei Real landest ja <lacht> aber zumindest jetzt deine aktuelle Stelle, bei Real Digital ähm, bist du ja wieder Teamleiter SEO. Mhm. Ähm, erzähl doch mal, ähm, was ist jetzt bei Real vielleicht anders? Wie seid ihr da auch aufgestellt? Weil ist ja mittlerweile dann doch auch mit einem Marktplatz nochmal eine ganz andere Nummer eigentlich, ne? vom Kleinanzeigenportal über das regionale Branchenbuch zum ja, Publishing mit, mit Rezepten hin jetzt irgendwie zum Marktplatz mit tausenden Händlern und Millionen von Produkten. Da bist du ja da auch immer weiter gewachsen. Da kann ich mir vorstellen, dass es da nochmal ein bisschen anders abläuft als ja. damals.
2: Ja, auf jeden Fall. Vor allem äh, ne, für mich äh, ganz besonders reizend war natürlich halt so mal die, diese... Das Umschwenken davon, dass für jeden jeden Zug, zugewonnene, jede neue Session, jeden neuen User, den man über SEO gewinnen kann und man ihm auch tatsächlich das passende Produkt anbietet, dass man da halt auch direkt die Revenue dagegen rechnen kann. Ja. Also das Publishing ähm, habe ich ja mit Kaleido halt angefangen und habe ich dann mit Chefkoch beendet. Das hat auf jeden Fall seine seine Reize, aber wenn die Vermarktung halt irgendwann mal so ausgereizt ist, dass man die zusätzliche Reichweite ähm, gar nicht mehr richtig oder zumindest kostendeckend vermarktet bekommt, dann verliert das Ganze seinen Reiz. Im E-Commerce sieht das natürlich ganz anders aus bei äh, Real-Digital, äh, und wir laufen ja jetzt seit kurzem auf dem Brand-Kaufland.de und auf der Domain-Kaufland.de, mhm.
1: ähm,
2: sieht das Ganze natürlich etwas anders aus. Ähm, zumal wir da jetzt auch äh, mit meinem Antreten äh, mit dem Team SEO eine sehr interessante Transition hingelegt haben. Ähm, SEO war vorher im Bereich Marketing aufgehängt und war ein Marketingkanal, unter vielen anderen, ebenfalls besonderen Marketingkanälen, aber eben ja. unter vielen anderen. Wir definieren uns ja sehr stark als äh, tech-getriebenes Unternehmen. Ähm, insofern ist unsere Tech-Abteilung äh, die auch die Produktabteilung. Mhm. Normalerweise ne, heißt es sogar Produkt, bei uns heißt es Tech and Product. Ja, und mit meinem Antritt sind wir umgezogen vom Marketing in die Produktabteilung.
1: Mhm.
2: Und die Überlegungen dahinter, ja gut, sind halt dieselben Spannungsfelder, die in denen viele SEOs sich befinden, nämlich man ist in einer Abteilung, man ist halt irgendwie Stakeholder, man ist irgendwie außen vor, man hat Anforderungen, die man mit der Technik dann bespricht und wenn man halt Glück hat und wenn man es schafft, in die Priorisierung reinzukommen, dann bekommt man vielleicht Hygienefaktoren, auf die man schon lange wartet. Insofern haben wir halt überlegt äh, und haben gesagt, es ist eine gute Idee, das direkt in, integral in die Produkt- und äh, in die Tech- and Product-Abteilung äh, zu integrieren und da auch nicht aufzuhören, sondern auch SEOs äh, aus unserem Team direkt in die äh, Product-Teams äh, zu setzen. Äh, jeder Mitarbeiter sitzt in einem Produkt-Team. Ja. Wir haben noch nicht so viele. Wir haben viel zu viele Produkt-Teams. Insofern haben wir jetzt erstmal angefangen, äh, unsere Kollegen halt dort zu platzieren, wo es halt um den Shop geht, natürlich. Alles, was ja. primär Customer-Facing ist. Ja, ja, Genau. Und ähm, die andere Idee, äh, die dahinter steckt, ist natürlich auch die, die jeden SEO umtreibt. Ne? Der Hans hat es ja auch nochmal mit seiner äh, arts ja. noch mal auf den Punkt gebracht. Ne? Also wenn es hinterher nicht satisfying ist, also quasi, wenn man nur Rankings hat und die Leute auf ein Produkt bringt, was sie nicht satisfied, was, äh, was ihnen nicht hilft, ja. dann ähm, ja, endet der Erfolg halt an der Stelle. Und ja. gerade im E-Commerce ist das natürlich sehr, sehr, äh, sehr teuer. Denn auch wenn SEO äh, ja, natürlich primär nichts kostet, aber sind es halt doch Opportunitätskosten, die man gegen den Traffic und auch gegen, gegen den Revenue gegenrechnen kann. Mhm. Und wenn man aus dem Traffic, den man bekommt, halt nichts macht, ist das tendenziell schade. Insofern ist unser Anliegen halt auch äh, ne, so die die Customer Journey beginnend von von der Suche ähm, über über die Suchmaschine bis hin halt, zum Produkt und bis zum Kauf dann zu begleiten und auch noch zu beeinflussen.
1: Mhm.
2: Also wir wollen sicherstellen, dass der Nutzer halt was äh, äh, ja seine Nutzer seine, seine Suchintention Halt auch beantwortet bekommen.
0: Euer Produkt ist ja die Website und der Marktplatz. Ne? Das ist ja eine besondere, äh, ein besonderer Vorteil, ähm, aber natürlich auch eine besondere Aufgabe. Und insofern ähm, ist, da man SEO jetzt nicht mehr drüber stülpen kann ne, oder parallel zur eigentlichen Website betreiben kann, so wie wir schon besprochen haben, macht es natürlich total Sinn, hier ähm, sehr tief reinzugehen und äh, sozusagen äh, in den heutigen Zeiten, wie so ein Virus, jede einzelne Produktzelle zu infiltrieren ne? und äh, da eben diesen SEO-Gedanken immer mit einzubringen, damit man nicht erst im Nachgang dann rummäkelt. Ne? Das ist ja, ja auch ist. eine schwierige Situation als SEO. Oft äh, geht man sozusagen mit Audits heran ja und macht eigentlich einen Ist-Zustand von etwas, was schon entwickelt wurde, von etwas, was schon da ist und äh, ist dann immer der Überbringer der schlechten Nachrichten, wenn man sich natürlich möglichst frühzeitig schon in die Entwicklung, in den Relaunch, in die Produktentwicklung ein, ähm, ja, einbringen kann, dann ähm, äh, funktioniert das natürlich vom Outcome auch viel besser und ist für beide Seiten weniger frustrierend. Ja,
2: ja auf jeden Fall. Also wir versuchen äh, uns da auch so eher so als, als, als Hub innerhalb des Unternehmens zu verstehen
1: mhm.
2: und äh, quasi das ganze Verständnis äh, vom Nutzer halt so in zum, zum Stichwort User-Centricity User, äh, User -centricity oder Customer-Centricity, überall an alle Stellen halt zu verteilen. Ne? Zum Beispiel haben wir eine Initiative laufen, wo wir ähm, Daten, also quasi Daten sammeln über Keywords, zu denen wir noch nicht ranken. Also eine klassische Content-Gap-Analyse, mhm. die wir ähm, gerade mit Ahrefs durchführen, aber auch mit Searchmetrics sind wir da im, im Gespräch. Mhm. Ähm, wo wir halt versuchen rauszufinden, ja, wo haben wir denn überhaupt noch äh, Produktlücken? Was haben wir noch nicht äh, im Angebot? Als Marktplatz ist das ähm, an dem Punkt natürlich sehr spannend, weil ja. wir quasi da Informationen bereitstellen müssen, können, aber auch nur müssen. Und wir müssen halt Seller dafür dazu überzeugen, diese Produkte dann anzubieten.
0: Das ist auch immer das Spannende im E-Commerce, ne? weil man kann im Endeffekt durch solche strategischen Analysen und ähm, ja, Recherchen eben auch über SEO hinaus sehr viel Input liefern, der ja für den Einkauf, für den Vertrieb, ne, je nachdem wie das Geschäftsmodell ist, ähm, äh, total spannend sein kann. Ne? Wenn man weiß, man hat sehr gute Chancen, äh, was weiß ich, mit aufblasbaren Pools, ja? äh, jetzt äh, in der Corona-Krise, und ähm, man kann dort gute Rankings erzielen mit einer starken Domain, ähm, dann sollte man eben auch für ein entsprechendes äh, Angebot sorgen. Ne? Und das dann im klassischen E-Commerce muss dann natürlich der Einkauf äh, losrennen und, und die Dinger besorgen. Jetzt im Marktplatzmodell geht dann eben sozusagen das Team, was die Händler betreut, los und schaut, dass sie die alle anbinden, andocken, die eben diese Produkte verkaufen. Genau, und das ist halt das Spannende sein. an dieser Nutzerzentrierung, die ja in SEO schon integriert ist. Ne? Das ist ja das, was auch die Faszination ausmacht. Eben nicht dieser Stempel sozusagen SEO, man macht das nur für Google, sondern es dreht sich alles auch bei Google ja am Ende um die Suchenden um und äh, denen das zu liefern, was sie, was sie wollen. Ansonsten würde Google eben ja auch nicht mehr existieren können.
2: Gerade was, äh, was dieses Thema angeht, wir nennen das äh, Search-Driven Assortment. Mhm. Ja, da haben wir äh, ein eigene, kleines, eigenes kleines Tool gebaut, was quasi äh, mit Keywords von uns gefüttert wird und was dann äh, die Suche abfragt und guckt, haben wir genug Angebot dazu? Und wenn genug Angebot da ist, dann... Können wir eine Landingpage anlegen oder dann wird, wird äh, eine Landingpage gebaut dazu und auch optimiert. Wir fahren da eine sehr, sehr krasse äh, Panda-Diät. Ne? Also wir versuchen sehr, sehr, sehr wenig Seiten in äh, den Index zu lassen. Und äh, deswegen arbeiten wir halt mit diesem Auto-SEO getauften Tool. Mhm. Und das Ganze äh, schmeißt dann halt raus, entweder Landingpage kann gebaut werden, weil genug Produkte mit ausreichender Qualität ja. Oder eben auf der anderen Seite kann nicht gebaut werden und dann ist das für uns halt äh, ein Alert, um zu schauen, brauchen wir dafür Produkte.
0: Gerade bei einem Marktplatz kann ich mir das natürlich vorstellen, ne, mit äh, super vielen Händlern, die alle irgendwelche Daten und Produkte anliefern, ne, das äh, kann... Kann, wenn man es nicht richtig steuert, auch äh, zum SEO-Albtraum werden. Ne? Ja, absolut. Jetzt habt ihr ja eine besondere ähm, Situation und auch Aufgabe mal wieder ähm, äh, hier äh, gehabt. Äh, ich habe mal hier in die Vergangenheit geblickt bei, bei Sistrix. Da sieht man hier bis ins Jahr 2008 äh, zurück. Ja? Äh, ursprünglich ist das Modell ja mal ähm, als Tauschmarktplatz-Hitflip äh, gestartet. Äh, wurde Da war dann der erste ähm, pivot richtig zum klassischen Marktplatz dann mit Hitmeister, was eine Zeit lang äh, auch parallel lief, glaube ich. Sieht man hier ganz gut, ja, Hitflip ähm, äh, war zuerst hier 2008 so am Start und dann kam so langsam Hitmeister dazu und hat das Ganze dann abgelöst und ähm, irgendwann wurde dann ja aus Hitmeister real, das ist noch gar nicht so lange her, ja, also vor vier, fünf Jahren hat das stattgefunden hier und das war ja schon ein sehr großer Erfolg und eine so eine Case-Study, die in der SEO-Szene sehr gerne diskutiert und äh, vorgezeigt wurde und ähm, jetzt äh, gerade aktuell habt ihr ja wieder diesen Fall, wie du schon gesagt hast, äh, aus real.de wird jetzt kaufland.de und äh, euch ist es wieder gelungen, hier sozusagen äh, mit einem Plus rauszugehen, sicherlich nicht mehr vergleichbar wie bei jetzt Hitmeister zu Real, aber eben trotzdem, äh, dieser, dieser Domainwechsel ist ja immer mit vielen Risiken und ähm, potenziellen Problemen ähm, verbunden, inwiefern hat euch denn hier eure Aufstellung ähm, und eure interne Organisation und diese Verdrahtung mit dem Produktteam Geholfen.
2: Ja, also äh, geholfen hat uns das auf jeden Fall, dass wir, dass wir in der Tech-Abteilung halt schon bekannte Leute sind. Ja? Man muss natürlich auch da sagen, äh, dass äh, wir nennen es intern Rebranding. Also es war jetzt kein Relaunch, es war ja nur der, der Umzug mhm. quasi also das Rebrand. Ähm, der ist äh, ganz hervorragend durch unser Produktmanagement gesteuert worden, da ist jeder, jeder als Stakeholder abgeholt worden, also ne? wir sind ja keine Stakeholder, aber in dem Fall ähm, mhm. sind halt quasi alle Bedürfnisse zusammengetragen worden, äh, sind hervorragend getimeboxed worden, äh, wann muss was geschehen, wann muss was getestet werden können. Und äh, das ist auch dementsprechend halt so gelaufen. Also mhm. es ist äh, eine, ich würde mal sagen, eine mustergültige und auch sehr frühzeitig angegangene Aktion gewesen.
1: Mhm.
2: Ähm, so der Startschuss, der war schon im letzten Dezember mhm. ähm, gekauft, wurden wir von der Schwarzgruppe zum Oktober letzten Jahres.
1: Mhm.
2: Und da stand dann auch schnell fest, dass dann der äh, 14. April unser Rebranding-Datum sein wird. Ja. So, also insofern äh, sind wir da in allen Prozessen halt sehr schnell, sehr gut und sehr frühzeitig abgeholt gewesen. Natürlich ähm, hat uns die Infrastruktur äh, ganz gut geholfen. Naja gut, wir sind natürlich, wir haben ein proprietäres Shop-System und äh, wer alte Systeme kennt, der weiß, dass die gerne gut und gerne mal monolithisch aufgebaut sind. Also insofern relativ unflexibel. Ähm, mhm. Da hat unsere äh, unsere Product Area, Data and Dev DevTools, da ganz hervorragende Arbeit geleistet und äh, hat vorher erstmal priorisiert, dass wir diesen Monolithen halt auftrennen, so ein Frontend Split durch, äh, durchführen. Ja, dass wir damit halt egal welches Frontend auf unsere Daten aufs auf Backend auftropfen können. Und das hat uns jetzt für das Rebranding hat auch richtig den Popo gerettet. Denn äh, da hatten wir die Möglichkeit, unter einer für Nutzer von draußen halt nicht sichtbare Version von unserem Marktplatz unter kaufland.de, äh, auf die wir nur intern zugreifen konnten, halt schon zu sehen. Ja. Um damit halt auch zu beobachten, wie äh, schreitet denn die Produktentwicklung äh, fort? Wie geht das Rebranding fort? Äh, wie schreitet es fort? Wir hatten halt so jederzeit, hatten wir eine hervorragende Einsicht, wie weit sind die Kollegen? Äh, wie weit sind die Produkt-Development-Teams? Äh, wie weit sind die Seitentypen? Und immer, wenn wir äh, mitbekommen haben, da ist wieder was fertiggestellt, konnten wir es halt direkt auf Herz- und Nieren testen. Und somit konnten wir halt auch mit äh, einiger... Maßen einer Sicherheit, äh, zum Rebranding-Zeitpunkt dann sagen, so, wir sind, wir sind fertig getestet, wir haben alles durch, alles klar, wir können damit live gehen.
0: Da stecken schon ganz viele wichtige Sachen drin, ne? weil wir sind ja auch, äh, wir springen oft auf diesen Prozess auf, ja, wir werden manchmal gar nicht gefragt, ja, und dann sagen wir immer, also, stopp, hier, hier, ne? ja. nicht, äh, jetzt hier Relaunch, äh, Domainwechsel, sonst sowas. Ähm, ich glaube, was hier schon ganz wichtig ist, ist zum einen mal, auch wenn es ein festes Datum gab, es gab sehr viel Vorlauf. Sehr viel Vorlauf, sehr viel Kommunikation, sehr viel Abstimmung und dann, wie du, wie du gesagt hast, ja auch, es war nur ein Domainwechsel, kein kompletter Relaunch, also es wurden jetzt nicht alle Sachen auf einmal geändert, das ist auch oft dann natürlich so eine Gefahr oder viele sehen das auch als Chance dann, wenn wir mal was anpacken, dann lass uns jetzt gleich alles ändern ne? und da, da hat man natürlich dann viel mehr Baustellen, wo noch Dinge kaputt gehen können und ähm, eben dieser Split zwischen dem Frontend und dem Backend ähm, ist ja auch ein sehr spannender äh, Punkt, weil man jetzt im Prinzip wie so eine Art White-Label-Lösung geschaffen hat, wo man sozusagen einfach nur noch äh, das, das Interface für den, für den Kunden austauscht, aber eben die äh, technische äh, Basis dahinter die gleiche bleibt. Und ich glaube, da merkt man schon ganz viel von der Erfahrung, die vielleicht auch in den äh, vergangenen Jahren äh, gemacht wurde und äh, das ist vielleicht noch der letzte wichtige Punkt, eben auch ein erfahrenes Team ähm, was eben diese äh, diese prozesse alle durchführen konnte du hast hier ja auch ein zwei ähm, grafiken mitgebracht äh, äh, in die wir mal reinschauen können dieser dual brand ähm, approach wie du schon gesagt hast dass im prinzip erstmal ähm, das system auch intern nur verfügbar war erzähl doch noch mal äh, hier anhand dieser grafik, ähm, wie da die Herangehensweise war oder was wir hier...
2: Also im Grunde genommen sieht man, sieht man hier an dieser Grafik, ne, das äh, Domains, Traffic und Routing, dass äh, das halt so ganz oben steht und das teilt sich halt, unterteilt sich halt einmal in die Shop-Backends. Da sieht man halt auch, dass Kaufland und Real.de an der Stelle halt zusammen sind. Das ist so quasi das Backend äh, auch noch äh, sehr monolithisch geprägt. Mhm da haben wir dann äh, die micro frontends das ist im Endeffekt das was für uns dann halt auch relevant war ne? diese mhm. Trennung das heißt ähm, mit demselben Backend ist dann sowohl real.de bis zum rebranding gelaufen und ab dem rebranding einfach kaufland und dann äh, Kubernetes und die Plattform und äh, sonstige Apps die sind halt eben auch noch äh, und noch getrennt gewesen natürlich übers, äh, äh, über Kubernetes äh, ne? das sind das alles Services die sowieso schon gut trennbar waren. Aber ihr seht halt auch ähm, oder siehst halt auch hier, das ist halt eine, eine Folie, die kommt noch nicht mal aus, äh, aus, aus der SEO Abteilung. Ähm, und da steht also to consider ist immer SEO ganz weit, ganz weit oben. Ja. Da merkt man halt auch schon, äh, wie die Firma atmet. Ja? Ja. Also äh, da sind äh, die Firma ist ja mit äh, SEO groß geworden. Mhm. Ähm, Andre Alper war ja auch einer der Gründer von äh, Hitflip und Hitmeister ja. und ähm, ja, insofern merkt man, oder wie oder weiß man auf jeden Fall, wie wichtig äh, SEO als äh, Traffic-Quelle halt auch ist. Und äh, das wird halt durch die Bank halt auch so aufge auch angesehen. Was natürlich auch noch zu erwähnen ist, das äh, SEO-Team besteht halt auch äh, zu, ich sag mal, naja, also aber zu... Drei Leute, drei Leute sind immer noch äh, übrig vom, von den alten Relaunches, die sind noch äh, bei Hitmeister, haben bei Hitmeister damals angefangen
1: ja, krass.
2: und äh, haben den äh, um, Re Rebrand zu Real schon mitgemacht und dann waren sie dementsprechend natürlich auch äh, erfahren und haben äh, ja jetzt das Rebranding auch mit Bravour äh, und Gelassenheit schon fast äh, mitbegleitet. Hm.
0: Ja, es bleibt ja auch immer spannend bei euch, ne?
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also was ich ganz spannend finde, ist auf jeden Fall auch noch die, äh, die Entscheidung äh, frühzeitige Entscheidung gewesen, also überhaupt den Brand Kaufland weiter verwenden, wo wir äh, wir CEOs auch mal gedacht haben, ach du lieber Gott, jetzt müssen wir halt irgendwie gucken, dass wir unseren Content mit denen vom von Kaufland äh, miteinander verweben. Da konnten wir halt schon frühzeitig äh, mal feststellen oder entscheiden, äh, dass wir das halt so nicht machen. Mhm. Ähm, und äh, dass äh, das Angebot, was bisher auf Kaufland war, ähm, dass das auf eine Subdomain geht und ja. uns dementsprechend also halt, was die URL-Struktur angeht, überhaupt nicht äh, ins, ins Gehege gefunkt hat, mhm. ähm, sodass wir unsere, unser, äh, unsere ähm, URL-Struktur eins zu eins einfach weiterleiten konnten.
0: Genau, hier auf der Folie sieht man nochmal ganz schön, dass ihr sozusagen bei euch intern erstmal quasi die Kaufland.de, auch wenn ihr sie noch nicht hattet, ja. sozusagen umgeroutet habt, ne, um ja. das alles äh, zu testen. Und ähm, ja, das Schöne ist dann natürlich bei so einem System auch, dass man am Ende nur noch den äh, Hebel umlegen muss, wenn alles passt. Ne?
2: Exakt. Und dieser, dieser Hebel, der ist umgelegt worden in der Nacht vom 13. auf den 14. April. Ähm, um, wir hatten einen Battleplan, äh, minutiös getaktet, schon fast ein bisschen militärisch, mhm. ähm, was wann äh, getan werden muss. Ja, wir waren so mehr oder weniger mit unserer QA und auch mit äh, und mit den Bedienungen unserer äh, SEO-Tools, die wir intern haben, waren wir so ab zwei Uhr äh, morgens halt dran, mhm. um äh, so die letzten real.de Residuen äh, rauszufiltern und alles mit Kaufland zu ersetzen. Und im, im CN das CMS zu bereinigen, da wo es halt nicht automatisch ging und so weiter. Aber es war auch wirklich ganz hervorragend. Es äh, hatte sich da so eine Kleinigkeit eingeschlichen, da wo wir. Ähm, spontan ein bisschen Bauchschmerzen bekommen hatten. Ähm, es gab einen Marketing-Overlay, der, äh, der gebaut wurde. Der ging an uns vorbei. Mhm. Den haben wir nicht mitbekommen. Und der hat dazu geführt, dass ähm, beim Aufruf von real.de, beim Auslösen vom Redirect, eine Alternative, eine parametrisierte URL aufgerufen wird. Ah, ja, den, ja das, genau. das kenne
0: ich auch, das kenne ich auch. Ja Ja, ja
2: genau. Aber... Ich kann dir sagen, um 3 Uhr oder um 3.30 Uhr sind wir live gegangen. Da habe ich es zum ersten Mal gesehen, mhm. mitten in der Nacht. Und da habe ich gesagt so, nee, das können wir so nicht machen. Vor allem, weil eben auch noch, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber der Canonical auf der Homepage hat gefehlt. Mhm. Das heißt, wir hätten auf jeden Fall äh, den ganz, ganzen link Juice, die ganze Domain-Power von real.de halt auf eine parametrisierte geleitet. Und dann haben wir einen kurzen äh, Krisentalk gemacht, alles natürlich digital. Das hat keine zwei Minuten gedauert. Dann waren alle Entscheider im Bilde und es wurde entschieden, das Ding halt nicht äh, nicht weiter zu betreiben und äh, offline zu nehmen. Und dann war das so.
0: Wie bei jeder Hochzeit, ne? Mindestens eine Sache muss noch schief gehen.
2: Eine das Sache muss schief gehen. Aber sie ist noch nicht mal schief gegangen. Es genau. war halt nur so von wegen. Es hat mir ein bisschen leid getan, weil es war echt ein schicker Overlay. Die Umsetzung äh, war, war halt nicht günstig. Ja. Und gerade halt bei dem Rebranding, da wo man sowieso schwitzige Finger kriegt, ne? mhm. funktioniert alles und so, und kommt die ganze Sichtbarkeit rüber, kommt der Traffic rüber, passt alles, was es ja im Endeffekt dann doch getan hat. Aber in so einer Situation, ich muss, ich wollte das nur mal rausstellen, wie grandios ja, dieses Unternehmen halt äh, untereinander arbeitet, weil die Entscheidungswege ja. und ja, auch die Entscheidungsbefugnisse halt so, so distribuiert sind, ja, dass mhm. man einfach sagt, pass mal auf. Das und das ist äh, aus den und den Gründen nicht optimal bis Kacke, geht nicht. Und dann wird das entschieden und dann wird sofort ab, abgeschaltet.
0: Das ist ja auch immer so der Vorteil dieser Online-Pure-Player, die aus dieser Startup-Denke kommen, ne? dass man halt schnelle Wege hat, dass man halt dynamisch ist, dass solche Sachen dann halt auch nicht tagsüber gemacht werden, sondern dass dann halt alle sagen, geil, dann ziehen wir das jetzt hier mal in der einen Nacht, wenn man sich darauf vorbereiten kann und weiß, worauf man sich einlässt. Einmal durch, ja, mit mit Pizza und und Energy Drink so von wegen. Und dann hat man da auch einen ganz anderen äh, Spirit dahinter. Ja, also auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr spannendes Projekt und ein sehr großes, ähm, okay. wo ja auch wirklich, äh, also da würden mir auch die Schweißperlen äh, sozusagen die Stirn runterlaufen, weil es ist ja wirklich ein öffentlich sehr beobachtetes Projekt natürlich. Ne? Und ähm, das dann wirklich unter diesem Druck äh, so hinzubekommen, dass es äh, wirklich äh, gut funktioniert und ähm, ein weiterer Erfolg ist, hm. äh, da kann man auf jeden Fall seinen Hut vorziehen, wie ich es so gerne äh, ab und zu mache. Vielleicht jetzt nochmal so resümierend, ähm, ein, zwei, drei Tipps so da, äh, von, von, von deiner Seite. Ähm, was, ist, äh, was hat jetzt äh, vielleicht auch für die anderen Zuhörer ähm, die kleinere Domainwechsel oder auch mal einen Relaunchplan, was sind so die wichtigsten Dinge, die, die hängen bleiben sollten aus deiner Sicht?
2: Ich finde ja, äh, ne, du hast es vorhin schon ein bisschen auf den Punkt gebracht, also einen gewissen Konservativismus bei, beibehalten, gerade wenn, äh, wenn man kurz vor, der, vor großen. Schritten steht, sollte man gucken, dass man die äh, Faktoren, die man ändert, so gering wie möglich hält. Damals beim Relaunch bei Meine Stadt, den ich äh, zusammen mit Daniel Reh und Tobias Moser ähm, äh, bestritten habe, ähm, da haben wir das auch genauso gefahren. Da waren mhm. wir teilweise auch wirklich nicht sonderlich beliebt, weil wir ähm, eben vieles ausgebremst haben, was mhm. ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor hätte sein können. Und insofern äh, ist da auf jeden Fall die Maxime immer gucken, dass man möglichst vergleichbar ist, dass wenn irgendwas dann doch kaputt geht, ähm, dass man das möglichst schnell rausfiltern kann. Oder natürlich, wenn man halt mehr äh, Ressourcen zur Verfügung hat, ist ja natürlich das Testing wichtig. Ne? <lacht> ähm, wir haben äh, im Screaming Frog haben wir vorher äh, Aufzeichnungen gemacht, wie die Seiten denn auch verlinkt sein sollen, ne? wie, dieser, wie die äh, äh, Linkmaskierung funktioniert, wo das denn funktionieren soll und wo nicht. Dass wir halt auf jeden Fall penibel darauf achten, dass wir nicht durch einen Fehler den Google Index auf einmal fluten mit der Masse von irrelevanten Content. Genau, das ist das ist immer sehr essentiell. Wir haben, wir arbeiten mit mit Audisto zusammen. Das heißt, wir haben vorher eine Aufzeichnung gemacht und haben so schnell wie möglich ab Go Live wieder eine Aufzeichnung gemacht und haben die, haben die gegeneinander abgeglichen. Da war tatsächlich keine keine Unauffälligkeiten. Aber ne, insofern. Gerade an der Stelle erstmal ein bisschen ähm, konservativ bleiben und monitoren, was das Zeug hält. Ja. ja. Und natürlich ein ganz großer Tipp, ne? wenn äh, wenn ihr ein erfolgreiche oder wenn ihr nach einem Rebranding oder bei einem Relaunch auch noch äh, dazu gewinnen wollt, dann ja, lasst euch einfach von einer größeren Domain kaufen.
1: Das ist eine gute
0: Idee. <lacht> Ja, definitiv. Ne? Also der größte Relaunch, den wir mal gemacht haben, äh, war von duden.de. Äh, den haben, durften wir SEO-technisch begleiten und da waren wir halt auch immer genau auf diesem äh, Tenor unterwegs. Ne? So wenig ändern wie möglich. Ja, äh, nicht jetzt noch das Content-Management-System wechseln oder wenn man es wechseln muss oder will, dann nicht noch das Design wechseln und so weiter. Ja, am besten noch den Serverstandort, am besten noch die interne Verlinkung, das Menü komplett neu machen und so weiter dann äh, die URLs, alle äh, äh, ändern die Struktur, das, das kann nur äh, schiefgehen am Ende des Tages, ne? weil auch aus, sozusagen aus der Google-Sicht, je mehr Sachen sich ändern, desto eher findet da auch mal eine äh, komplette Re-Evaluierung statt, ähm, äh, wo man dann eben gegebenenfalls auch nicht mehr so gut abschneidet, wie man sich das bisher gedacht hat, ne? und ähm, da sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein, und gerade für kleine Unternehmen, da wird oft am offenen Herzen operiert, ähm, also wirklich dieses Testsystem, und wenn es nur so eine Art Staging ist, also das mal quasi nochmal auf dem zweiten Server mit einer komischen URL, das deployed wird, sodass man zumindest einen gewissen Stand hat, den man nochmal crawlen kann, und eben auch auf jeden Fall, so wie bei euch, eben auch prozessual nochmal die verschiedenen Abteilungen halt einbeziehen, ne? weil oft ist es dann so, gerade bei ja, so den Mittelständern oder die etwas online ferneren Unternehmen, die dann solche Relaunches oder auch mal einen Domainwechsel durchführen, da gibt es dann relativ kurze Zeiträume, äh, wenig Vorbereitung und ähm, dann eben zum festen Datum muss es äh, muss es online gehen und es ist im Prinzip erst dann fertig, ne? Und dann hat ja SEO oder sonst wer gar keine Zeit mehr, irgendwas zu testen ähm, und dann noch obendrauf, diese Tests, die ergeben ja auch gerne mal was. Ne? Also bei euch war es jetzt so gut vorbereitet, dass es da jetzt keine großen Überraschungen gab, aber wenn wir eben dann auf dem Staging oder Testsystem die, die neue Website testen, dann finden wir in der Regel Dinge, die nicht optimal laufen und da muss ja auch noch Zeit sein, diese dann noch zu fixen. Ne? Und am Ende
2: wir natürlich auch. Ne? Also wir hatten, wir hatten natürlich auch, auch Fehlerchen in, äh, und äh, hatten eine, eine gut gefüllte Excel-Liste mit äh, diversen ähm, ja, Bugs, meiner Bugs, was weiß ich auch immer, so einfach Sachen, die nicht, nicht äh, erwartungskonform funktioniert haben. Mhm. Aber ähm, wir hatten halt, wie gesagt, die Möglichkeit, auf diesem Testsystem äh, äh, da das zu sehen und hatten dann ja. auch noch ein paar Tage Zeit, um die wieder äh, auszumerzen. Und wie gesagt, was ich äh, als extrem essentiell erachte, ist halt so diese, dieses, ja, holt euch die SEOs in die Teams ja? mhm. oder SEOs mhm. geht in die Teams. Ja. Denn es geht nichts über Kommunikation.
0: Ja, definitiv. Cool, Marcel. Ja, also wie gesagt, aus meiner Sicht eine der spannendsten ähm, SEO-Geschichten, so made in Germany, ja, ist ja auch mal was, ja, äh, sonst wird ja immer sehr gerne, gerade im Bereich der Marktplätze und E-Commerce, ähm, über den großen Teich geschaut. Es ist auf jeden Fall gut, dass es hier ein deutsches Unternehmen gibt, was auch immer weiter gereicht wird, sozusagen, um weiter zu existieren. Ähm, und äh, Amazon und Co. auch mal die Stirn äh, zu bieten, äh, in Europa zumindestens. Und ähm, ja, coole Arbeit, coole Story und äh, vielen Dank äh, für die ganzen Insights.
2: Danke, dass ich hier sein durfte,
0: Christian. Wie gesagt, sehr, sehr gerne. Ähm, ja, wenn ihr dranbleiben wollt hier bei SEO-Driven, dann äh, würde ich euch natürlich äh, mein Abo hier nahelegen, also ähm, sowohl auf YouTube als auch natürlich auf allen Podcast-Plattformen findet ihr SEO-Driven zum Anhören oder Anschauen. Aktuell jede Woche, Montag um 10 Uhr, eine neue Folge mit einem neuen Gast in der Regel. Wir hatten schon spannende Gäste, wir haben schon drüber gesprochen. Zum Beispiel den Hans Kronberg von Chefkoch, aber auch zum Beispiel äh, den ähm, TUI-SEO, den Obi seo den Urlaubsguru-SEO und so weiter und so fort. Ein paar Gesichter seht ihr hier. Ähm, also ja, schaut da auf, auf jeden Fall mal rein und äh, abonniert auch gerne den Kanal. Und wenn ihr selber mal SEO-Tipps haben wollt äh, von Experten, nicht nur aus irgendeinem Tool, dann empfehle ich euch natürlich hier unsere Aktion, den gratis -SEO -Check unter .de SEO-Check unter digitaleffects.de slash seo Da könnt ihr einfach eure Domain einreichen. Wir geben euch dann Expertenempfehlungen. Also wir schauen euch eu die Seiten wirklich persönlich an. Und dann könnt ihr im Anschluss mit diesen Tipps euren Erfolg steigern. Da würde ich mich auf jeden Fall auch freuen, wenn der ein oder andere im Anschluss an die Sendung seine Website einreicht. Ja, so viel von uns. Vielen Dank, wie gesagt, nochmal und bis demnächst. Ciao, ciao.